0: Und ist ein bisschen ein spezielles Highlight für mich. Ich hätte an dieser Stelle ja sehr gerne unseren letztwöchigen Summit, den, den, die große Veranstaltung zur Ferienhotellerie, die zwischen Erfolg und Herausforderungen ein bisschen im Zwist ist, erzählt. Ich war nur leider nicht dabei. Also ich habe das Highlight unseres Tourismusjahres quasi verpasst. Zum Glück habe ich einen guten Geschäftspartner und guten Kollegen, Thomas Reisenzahn, der meine kleinen Parts auf dem Summit auch noch zusätzlich übernommen hat. Er hat einen Vortrag statt mir halten dürfen, er hat zwei Pen äh, Panels geleitet und natürlich selbst durch den Tag geführt. Und da habe ich mir gedacht, wann, wenn nicht heute, ist es endlich Zeit, auch einmal den Thomas vors Mikro zu bekommen. Ähm, ja, er wird mir gleich Rede und Antwort äh, stehen und ich freue mich sehr, dass er heute mit dabei ist. Ja, servus Thomas, ich freue mich, dass du heute äh, vom Mikroch bist. Ich habe es im Intro schon kurz gesagt, ähm, wir sind ja heute schon bei der 131. Folge von Smart Hotel Key und wir wollen vor allem die letzte Woche ein bisschen Revue passieren lassen, beziehungsweise das touristische Event des Jahres, ähm, der Brodinger Summit. Ähm, was Hast du mitgenommen, darum soll es heute gehen? Wie geht es dir vor allem jetzt in der Woche nach dem Summit? Sind alle Nachbereitungen abgeschlossen? Bist du geistig schon bei 2024? Wie geht's dir?
1: Ja, hallo Marco. Ich freue mich ja mal, dass wir uns auch so auf dieser Regelnlinie unterhalten können. Also ja, äh, letzte Woche war sehr spannend natürlich für uns. Also wir hatten Full House. Wir waren über Wochen schon ausverkauft. Und äh, Nachbereitungen sind eigentlich ja im Großen und Ganzen abgeschlossen. Wir werden natürlich jetzt von den einzelnen Beiträgen, werden wir jetzt noch äh, unsere Ableitungen auch zur Verfügung stellen. Und ja, nach der Veranstaltung ist immer vor der Veranstaltung. Also geistig gibt es natürlich schon ein paar Ideen für 2024.
0: Ja, jetzt hat er das eh schon gesagt, ausverkauftes Haus, das Summit hat zum zweiten Mal stattgefunden. Ähm, was ist das Geheimrezept? Warum zieht es zu einem Tagesseminar 250 Leute nach Kitzbühel? Was, was macht der Brodiger Summit anders als andere touristische Veranstaltungen?
1: Ja, ein ein ähm, Erfolgsrezept ist, äh, dass wir äh, Unternehmer auf die Bühne stellen, äh, die in irgendeinem Bereich etwas ganz anders machen wie die meisten Hotels. Also, wir sprechen davon von Entrepreneurship und Hidden äh, Champions, also in der Ferienhotellerie, in der alpinen Ferienhotellerie. Und da konzentrieren wir uns wirklich nur auf diese Berghotellerie mit äh, Unternehmern, die auf der einen Seite aus der Hotellerie kommen, aber auch Entwickler dabei sind, was Mutiges vorhaben äh, und hier die Ressort, Hotellerie neu befruchten. Und äh, drei Punkte, die uns da immer sehr wichtig sind, äh, wenn wir in das Themensetting gehen. Mhm. Das ist erstens, äh, wir nehmen Abstand äh, von irgendwelchen Starreferenten. Also wir sagen, alle äh, Entrepreneurs, die wir auf der Bühne haben, äh, sind uns wichtiger wie teure Starreferenten, die jeden Tag auf einer Bühne stehen und letztendlich kann man sich da sehr wenig dann aus den Vorträgen herausnehmen. Also wir haben da ein bisschen genug von Zukunfts- und Trendforschern. Das Zweite mhm. ist, äh, wir nehmen Abstand auch äh, von irgendwelchen Forderungen oder Jamereien rund um die Branche. Es soll alles positiv sein und äh, die Betriebe äh, weiterbringen. Und das Dritte, das ich hier schon angeführt habe, ist also die Zuspitzung in einem Seminarformat wirklich auf einen einzelnen Bereich in der Hotellerie, also Ferienhotellerie, Berghotellerie.
0: Ja, das ist ja die, die, die spitze Positionierung, die, spitze zu, also die Zuspitzung ist das, was wir auch immer... Ähm in den, in den strategischen Begleitungen sagen die erfolgreicheren Hotels sind die gut positionierten, so wird es auch fürs Veranstaltungsformat gelten und aus der Branche für die Branche. Ich glaube, das sind die äh, wichtigen Schlagworte. Ähm, wenn man jetzt so diesen Rahmen des Summits betrachtet, ähm, da ist ja schon ein bisschen Schlag auf Schlag natürlich auch mit den thematischen Inhalten gegangen, mit den äh, Hidden Champions, wie du es so angesprochen hast. Wenn man den roten Faden über so einen Programmtag zieht, welche Rolle nimmt da eine, eine Moderation ein oder warum ist zum Beispiel die Wahl jetzt auch wieder auf äh, Tarek Leitner, also eine der ORF-Ikolen, gefallen?
1: Na, einen Punkt,
0: äh, den du da im Abschluss jetzt
1: vorher gesagt hast, auf den mhm. möchte ich noch mal eingehen und das ist vollkommen ja. richtig. Äh, Betriebe, die was Außergewöhnliches leisten, sich positionieren und differenzieren und das ist ja auch äh, alle, die heuer auf der Bühne waren, die differenzieren sich von ihrem Markt, äh, sind auch hier nicht so abhängig äh, im, im Pricing. Also die mhm. erzielen auch letztendlich höhere Preise. Und das ist natürlich schon ein Alleinstellungsmerkmal. Absolut. Zur Moderation, das ist immer wichtig. Und äh, ich kenne ja einen Darek äh, Leitner schon über sehr, sehr viele Jahre. Der äh, hat viele... Veranstaltungen von äh, mir schon äh, immer begleitet und jetzt seit zwei Jahren also auch äh, den Summit. Und was da Leitner da schon sehr gut äh, macht, er, er bringt immer wieder einen ganz neuen Aspekt in die Moderation mit ein. Wir müssen ja immer, wir sind ja immer wieder auch einmal Gefangene der, äh, des Erlebten, Gefangene unserer Routinen. Mhm. Und da bringt Tarek Leitner immer wieder einen ganz neuen Aspekt rein, auch vielleicht auch von der Gästeseite. Und das äh, bereichert eine Moderation enorm.
0: Ja, und das merkt man dann, glaube ich, am Ende des Tages auch am roten Faden der äh durch die Veranstaltung geht. Eine
1: Episode noch, äh, ja, ja, sowieso da, jederzeit Eine Episode war ja heuer, dass äh, er ja noch kurzfristig äh, einen Anruf vom ORF erhalten hat und er konnte nur bis 13 Uhr die Veranstaltung mit begleiten. Er musste nämlich um äh, 19.30 Uhr die ZIP 1 moderieren. Er musste also von Kitzbühel dann wieder nach Wien äh, fahren. Also wir hatten in der Moderation einen äh, Ausfall, was ich auch nicht gewusst habe. Also die Personaldecke hier bei den Moderatoren ist gar nicht so üppig. Ähm, also Stichwort GIS äh, an öffentlich-rechtlichen äh, äh, Sendern ist also schon äh, berechtigt, weil da wird äh, nicht äh, hier mit äh, Moderationskosten äh, großartig umgegangen, aber das war schon beachtlich und ja, ich musste jetzt dann letztendlich dann in der Moderation dann auch noch einspringen, aber er hat mir versprochen, nächstes Jahr ist er den ganzen Tag einbetoniert dann bei uns.
0: Ja, sehr gut. Das hat man nämlich meine, meine Zusatzfrage fast schon vorweggenommen wollte nämlich sagen, ab Mittag hast du ja du äh, von Tarek Leitner übernehmen dürfen. Ähm, Chapeau und höchst professionell auch nur, was ich da äh, an Rückmeldungen erhalten habe. Also es ist ja eigentlich kein, kein äh, Abbruch äh, zu sehen gewesen zwischen Tarek Leitner und dir dann am Nachmittag. Also, Na, die Latte also. war
1: sehr hoch, das muss ich schon sagen. <lacht <lacht> ich keine Zeit im Ziel, mal moderat nachzumoderieren. Also ja, Latte war sehr hoch, aber vielen Dank. Ähm, für dieses Feedback.
0: Na, Es hat sicher gut gepasst. Aber kommen wir vielleicht auch kurz zum Inhaltlichen jetzt noch äh, vom Summit. Also wir können jetzt nicht auf alle Punkte eingehen und äh, an alle Zuhörer jetzt schon, ich werde es im Nachgang auch wieder in die Shownotes äh, verlinken. Zum, wir haben einen detaillierten Nachbericht, wir haben eine äh, Fotostory zum, zum Summit, wir haben einige Presseberichte schon. Äh, das Wichtige jetzt aber, äh, ein bisschen auf die Highlights einzugehen. Es gab zur Einleitung äh, standesgemäß ja schon fast äh, Facts and Figures, also viel Zahlenmaterial, die ja äh, angereichert wurden einerseits vom touristischen Überblick, dann auf der betriebswirtschaftlichen äh, Ebene, wo äh, neben dir dann auch der Lukas Broding aus der, unserer Steuerberatung äh, einiges an, an Zahlen geliefert hat. Ähm, vielleicht kurz und knapp: Wie geht es der Alpinen Ferienhotellerie jetzt nach dem Winter 22, 23?
1: Ja, was wir genau vor einem Jahr äh, nicht gewusst haben: Also, wir haben im Mai 2022 nicht gewusst, wie viele Betriebe am Ende des Jahres. Äh, noch letztendlich hier äh, am Markt äh, sind und wie viele ausscheiden werden. Und das ist, glaube ich, schon sehr beachtlich. Äh, die Anzahl der Betriebe in der 5- und 4-Sterne-Hotellerie ist sogar gestiegen. Also die sind positiv aus Corona herausgekoppelt vor der Anzahl der, der, der Betten in der 5- und 4-Sterne äh, wie also vor, vor der Pandemie. Ja, und sonst drei Sterne leicht stagniert, eigentlich ganz leicht verloren. Der einzige Bereich, der größer, also verloren hat von, von, von den Kapazitäten, ist der Zwei- und Sterne bereich Aber das hat es schon lange vor Corona auch gegeben ein, Eine Kategorie ist wirklich durch die Decke gegangen und da war Corona wahrscheinlich auch noch ein Beschleuniger. Das sind Ferienwohnungen, gewerblich. Äh, privat. Also, die, die Tendenzen zu größeren Einheiten, autonom, äh, autonome Beherbergung, also, das sieht man da aus diesen äh, Zahlen ganz gut. Ähm, was natürlich äh, bei, der, bei der Stagnation letztendlich der Betten aber schon äh, äh, zu vermerken ist, wir haben bei Weitem noch nicht die Auslastung erreicht und wir haben auch nicht die Nächtigungen mhm. äh, erreicht. Und da ist uns aufgefallen, dass wir vertieft noch einmal reingegangen in die Bergdestinationen. Da haben die, die Destinationen bei diesem schwierigen klimatischen Winter besser abgeschnitten, die einem höher liegen. Also erstmalig hat man das eigentlich auch bestätigt bekommen. Und interessant, Ischgl hat eigentlich schon das Niveau wieder erreicht wie vor. Äh, vor der Pandemie, Ischgl, der Spiegelbild praktisch der Corona-Pandemie.
0: Äh, ja. Wo eigentlich wollte davon die Rede war, na, wer will jetzt noch nach Ischgl? Ja.
1: ja, ja, also mit ja Großen und Ganzen das gleiche Produkt. Also Sie mhm. verstehen es immer noch, äh, attraktiv hier ein Produkt abzuliefern, was auch gebucht oder auch nachgefragt wird. Äh, äh, detto RVs, detto Sölden. Uh, Dux ist sowieso schon wieder auf Vorkrisenniveau. Gerlos auch ein hervorragendes uh, uh, Ergebnis. Und die Destinationen, die wirklich unter 1000 uh, Meter Höhe sind, die hatten letztendlich jetzt Schwierigkeiten. Also da hat sich das jetzt in die Performance niedergeschlagen. Also Kitzbühel, Kirchberg, Wiltschenau, uh, uh, Fieberbrunn. Also die, diese Destinationen haben hier also ein zweistelliges Minus. Uh, leider Gottes abgerufen. Und ein Aspekt war uns dann auch noch in der ganzen Diskussion sehr, sehr wichtig, weil die Causa Prima war ja in den letzten Wochen ja, dass unsere Erhöhungen bei den Preisen über dem ähm, äh, Verbraucherpreisindex liegen mhm. und, und da haben wir, glaube ich, schon ganz gut äh, das herausgearbeitet, dass ja äh, der Verbraucherpreisindex ja nur die halbe Wahrheit ist. Letztendlich muss man ja auch da die Dienstleistung, die enorm gewachsen ist, ja auch noch einmal äh, hervor geben und, und hervorrechnen. Da hat dann der Lukas Brodinger er mit seinen Zahlen das auch ganz gut dokumentiert. Wir haben da also einen Vergleich zwischen 2019-2020 und 2021 angestellt. Und hier sieht man, die Betriebe haben zwar hier mehr Umsatz generiert, aber auch die Kosten, Stichwort Mitarbeiterkosten, Stichwort Wareneinsatz, sind über dem Maß auch hier gestiegen, dass letztendlich der GOP, das, das wichtige operative Ergebnis, hier äh, eingebrochen ist gegenüber 2019, 2020. Also das ist, glaube ich, so ein erstes Fazit. Wir haben da Semple, äh, uns ein hohes Sample angeschaut. Also das sind über 200 äh, Betriebe mhm. in der Ferienhotellerie, hauptsächlich in Salzburg und äh, äh, Tirol wurden diese Benchmarks durchgeführt.
0: Ja, das, das heißt kurz zusammengefasst, natürlich die Umsätze, die Preise steigen, aber die Deckungsbeiträge sinken, Energie spielt natürlich auch eine Rolle äh, in diesem Zusammenhang. Jetzt hat man ja gleich in der, in der ersten und sehr hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion die Frage gestellt, wo war die Ferienhotellerie Weil auf der einen Seite hat man natürlich die, die, die mediale Berichterstattung, wo du, wie du schon angesprochen hast, natürlich auch die, die Preissteigerungen ein Riesenthema sind. Auf der anderen Seite die Ergebnisse und die Deckungsbeiträge. Und wir haben ja da in der ersten Podiumsdiskussion ähm, Konfrontation, unter Anführungszeichen, gehabt zwischen unserer Staatssekretärin, der Frau Susanne Kraus-Winkler, äh, Martin Lenikus, äh, Pop war war mit auf der Bühne, der äh, Obmann der Wirtschaftskammer Tirol, Franz Josef Stagel und natürlich auch der öv präsident äh, Walter Veith. Ähm, es hat sich die Frage gestellt nach der Zukunft. Ähm, Gab es da verschiedene Ansätze? Waren sich die Diskus Diskutanten einig? Wie blicken wir in die Zukunft? Was für Bilder wurden skizziert? Na, was schon
1: herausgearbeitet worden ist insbesondere natürlich vom äh, Hotelier Lenikus, dass alles sehr sehr komplex geworden ist in der Positionierung eines neuen Hotels. Und da spreche ich ja nicht einmal von einem von einer Neukonzeption auf der Grünen Wiese, sondern da spreche ich in, von einer Revitalisierung eines bestehenden Betriebes und da wollte ja der Herr Lenikus ähm, in, in Kirchberg, in Tirol ein Modell äh, positionieren und äh, da hat er ein bisschen das geschildert, äh, wie viel Bremsen da eigentlich sind äh, und wie das Unternehmertum hier eingebremst äh, wurde. Und äh, ja, das war eigentlich äh, sehr, sehr sehr spannend. Und der zweite Teil der Diskussion ist, gibt es eine ideale Betriebsgröße? also mhm. hier nimmt die Meinungen auseinander. Auch muss man auch fairerweise sagen, es gibt äh, laut den Zahlen auch keine äh, ideale Betriebsgröße. Natürlich äh, in der zweistufigen Hotellerie mit Eigentümer und Betreiber äh, spricht man da äh, schon äh, von größeren Einheiten. Also bei bei 100 Einheiten, die hier betreiberfähig sind. Und ja, das waren also die, diese Schwerpunkte in, in diesem Pendel. Also das Unternehmertum, das gebremst wird und welche idealen Betriebsgrößen es gibt. Und natürlich das äh, weitere Highlight-Thema. Äh, Mitarbeiter wurde also auch in diesem Pendel hier. Besprochen.
0: Ja, absolutes Dauerthema, das wahrscheinlich jetzt nicht einfacher wird in nächster Zeit, aber da wird sicher auch Politik und Interessensvertretungen gefordert sein in Zukunft, dass wir, dass wir da die Rahmenbedingungen schaffen können. Jetzt hast du ja schon kurz gesagt, es ist nicht leicht, neue Betriebe zu positionieren. Andererseits haben wir uns ja dann in den Folgediskussionen sehr stark auch mit, mit, mit guten Produkten, mit Hidden Champions auseinandergesetzt. Wie wird man denn noch zu einem Hotelstar in den Alpen?
1: Ja, was, wir, was mir so aufgefallen ist in, in, in der Moderation und dann bei meinen ähm, vertieften Recherchen auch noch und bei diesen gezielten Fragen, die den Teilnehmern auch gestellt worden ist, die also Vorträge in der Diskussion dabei waren. Also da gibt es einige Punkte, äh, wo ich sage, äh, da, da sind diese Betriebe eigentlich äh, vorweg Natürlich äh, ein Punkt ist äh, das starke Design, diese starke mhm. Ausprägung, diese starke Markenpflege äh, dieser Betriebe. Äh, was mir aufgefallen ist, also die hatten alle eine sehr, sehr geregelte Übergabe, mhm. die gut vorbereitet war. Äh, ihre Produkte sind überhaupt nicht abhängig von den Destinationen. Also diese, diese Allein wenn ich da das Fuxeck äh, im Bregenzer Wald, äh, da gibt es eigentlich keine Destination, wo das Hotel ist. Also unabhängig, äh, das Komodo, äh, was ja äh, mit äh, Konzeption ist, auch gutes äh, Weg von der Destination macht das eigene Ding. Und ein weiterer Punkt, der wir ganz stark aufgekommen sie sind einfach top in der Nische. Also diese Differenzierung und diese Positionierung kam da also sehr, sehr, sehr gut hervor. Und natürlich eine große Ehre war, dass der vor wenigen Wochen gekürte Hotelier des Jahres in Deutschland, der Österreicher Korbinian, Kohler äh von Bachmeier mhm. und Bussi äh, Baby hatte ja auch konzeptiert, ein ganz ein, äh, lustiges und äh, spitzenmäßiges, trendiges Hotel, äh, dass der auch dann äh, bei diesem Wendel bei uns auf der Bühne war.
0: Das heißt, ein spezielles Produkt für eine spezielle Zielgruppe mit starker Eigenvermarktung ist natürlich jetzt... Äh, Wahrscheinlich in einer Konzeptionsphase schwieriger als ein Massenprodukt, aber auf jeden Fall langfristig erfolgreicher, wie es scheint. Ja,
1: ja genau. Also, also das sind nicht Hotelkonzepte, die man irgendwo am Fließband findet und so 0815 irgendwie positioniert. Also das sind schon wirkliche Differenzierungsmaschinen.
0: Ähm, jetzt hast du ja vorher auch kurz die Revitalisierung angesprochen äh, bei einem Punkt, wo es oft schwierig wird. Äh, ein Hotelier, der auch ein, ähm, ein Projekt vorgestellt, äh, beziehungsweise ein Entwickler, äh, Michael Fröhlich, das Triforé Alpin Ressort, wo sie hinter Hinterstoder damit eigentlich mit einer Revitalisierung eines Bestands schon sehr gut äh, funktioniert hat. Ähm, was ja auch insofern ein, ein sehr schönes Beispiel ist, äh, wir kennen sie ja auch vertieft, weil wir da ein bisschen involviert waren in, oder ein bisschen stärker involviert waren in der in der in der Vorbereitung in der Projektentwicklung äh, was waren da die Eckpunkte äh, oder was sind da die 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 USPs die hervorzuheben sind dass da im Hintergrund oder so ein starkes Produkt entstehen kann Du untertreibst ein bisschen mit bisschen involviert. Wir haben <lacht> meinte, die Konzeption,
1: die Machbarkeitsstudie. Wir waren involviert in der Betreibersuche. Also, ja, ja. Das hat schon ganz einen starken Stempel von <lacht> unserer Seite. Aber da ist ein irrsinniges Unternehmertum. Der Michael Fröhlich ist ja weltweit unterwegs für Finanzdienstleister. IT ist mehr in New York wie in Österreich, aber hat Immer schon seinen Platz hier im Hinterstoder äh, gehabt, als Oberösterreicher. Und ähm, er hat wirklich den Mut gehabt, und das war ja äußerst mutig, äh, hier ein älteres Hotel zu, äh, neu zu konzipieren, also auszuhöhlen, mhm. neu zu konzipieren. Also da geht es nicht um Flächenverbrauch, sondern um neues äh, Produkt. Und ähm, macht hier eine ganz eine trendige. Äh, äh, Konzeption mit äh, 53 Einheiten, äh, mit Apartments, äh, Chalet unter dem Namen Triforé und das Spek Spektakuläre ist, bitte, das ist alles auf 1400 Meter Seehöhe. Mhm. Also äh, hier muss äh, alles äh, äh, sehr aufwendig äh, auf den Berg gebracht werden äh, und ja, wir freuen uns schon, wenn das Konzept jetzt fertig wird und wenn das äh, aufgesperrt wird. Und es ist so eine neue Positionierung, die genau den Zeitgeist trifft.
0: Das werden wir uns dann äh, zeitnah auch live anschauen nach der Eröffnung, da freue ich mich schon drauf. Ähm, Aber eine
1: Geschichte noch, äh, Marco, ja. wir waren ja da ganz vor einigen Jahren einmal bei der ersten Besichtigung oben, um tiefster Winter, äh, Vorsaison, tiefster Winter, Schneefall und äh, wir haben zwar das Hotel da gefunden, das alte, das alte Hotel, aber haben die Entwickler nicht gefunden, weil einfach es war so ein Schneesturm.
0: Und wir sind hier.
1: dann den Fußspuren nachgegangen und konnten dann nach einiger Zeit den äh, Herrn Fröhlich dann im Schneegedümmel dann finden. Äh, das war schon eine ganz spannende Geschichte. Es macht ja unseren Job auch so schön solche Erlebnisse zu haben und dann von der ersten Minute dabei zu sein und um was Neues zu gestalten.
0: Absolut, ja. Das, da, da, weiß man, da weiß man all die Arbeit dann zu schätzen, wenn auch was in die Umsetzung kommt. Das ich kann mich so. erinnern,
1: da hast du die neuen Bergschuhe dann gekauft. So. <lacht> das
0: ist richtig. Ja. Die <lacht> so ist es, ja. War eine gute Investition. <lacht> <lacht> Eine Aussage, die der Michael Fröhlich auch getroffen hat, und das ist ja fast schon die Überleitung zu dem Themenblock, den ich noch ansprechen wollte rund um Finanzierung und Finanzierung der Zukunft. Bei ihm war ja das fast von der Bank auch getrieben, dass er bei Toilette macht, also alternativ finanziert. Ist das noch eine Zukunft, wie schon da die anderen Meinungen aus? War das bei ihm ein Sonderfall?
1: Ja, es ist einfach, das habe ich schon mehrmals jetzt erlebt, dass eine Bank sagt, ja, das ganze Risiko ist uns dann doch too much. Mhm. Wir haben auch unsere Regularien, aber streut hier einige Einheiten in BaiduLett bei, dann sind wir hier mit einer Finanzierung auch dabei. Und ja. Das ist halt ein gutes Beispiel, wo ich sage, okay, es muss nicht immer negativ sein, das Wort Investorenmodell, Chalets, aber es kann auch hier ein Projekt weiterbringen.
0: Absolut, das ist dann ein bisschen diese, dieser Spagat zwischen der äh, öffentlichen Meinung oder der Berichterstattung und dem, was eigentlich tatsächlich sinnvoll ist auch für Projektentwicklung.
1: Ja, ja auf jeden
0: Fall, Ja. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz, also ganz kurz das ist ein Thema, das eigentlich äh, jede äh, touristische Veranstaltung äh, mittlerweile begleitet, wo ganz vertieft wir ja auch drinnen waren in, in Workshops, mit, mit Workshops mit dem Ministerium rund um äh, Messung der Nachhaltigkeit ähm, eine Diskussionsrunde auch am Summit war ja rund um äh, den Wert der Hotelimmobilien, äh, wie er sich verändert, äh, wie hotelgruppen das einschätzen, was Nachhaltigkeit äh, und ESG-Richtlinien damit zu tun haben. Geht es in Zukunft überhaupt noch ohne? Äh, oder braucht jedes neue Hotelprojekt äh, äh, einen Fokus auf die Messung von Nachhaltigkeit und um äh, ESG-Richtlinien?
1: Ja, ESG ist also... Ja, wirklich auch ein, ein Schwerpunktthema äh, und insbesondere in der operativen äh, Führung eines Betriebes, aber auch in der Entwicklung sind ESG-Kriterien natürlich jetzt schon sehr, sehr wichtig geworden. Äh, was ist gemeint? Banken haben sich in der Vergangenheit eigentlich nur die Betriebswirtschaften angeschaut mit Benchmarks und jetzt muss man also auch äh, hier Nachhaltigkeitskennzahlen messbar machen. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und wir konnten in den letzten Monaten hier einen Prozess leiten im Bundesministerium, äh, zusammen mit vielen Experten, auch äh, die Tourismusbank äh, war hier involviert und haben ein sogenanntes äh, Nachhaltigkeitsbenchmark-Setting aufgestellt, und das Ganze auch mit der Kontrollbank, der Speerspitze für, für alle Banken hier mhm. auch noch einmal koordiniert. Warum war das jetzt in den letzten Monaten äh, so ein wichtiger Prozess? Weil wir haben gemerkt, dass alle Banken schon ihre eigenen Benchmarks irgendwie ja, erfinden oder da ist nichts harmonisiert. Und das, glaube ich, konnten wir jetzt ganz gut einfangen, dass es hier draußen ein Setting äh, gibt, und äh, wir haben dann äh, in der Diskussion äh, letzte Woche äh, hier drei äh, Hotelverantwortliche äh, auf der Bühne gehabt. Das war auf der einen Seite der Carsten Wimsen, also von der Deutschen Seerederei, der äh, hier das Arose innehat und das neue Henry das auch jetzt nach Kitzbühel auch, äh, kommt, die haben auch äh, die Gruppe Mira in Italien äh, gekauft äh, und für diese Gruppe ist es ganz klar, dass man sich positioniert als Green Hospitality Unternehmen und äh, Herr Wimson hat er uns äh, dann sehr eindrücklich gesagt, sie können in Zukunft kei äh, keine Immobilien mehr betreiben, die nicht nachhaltig hier irgendwie ticken. Äh, Und die größte Herausforderung ist natürlich, die bestehenden Betriebe, äh, insbesondere von Or Arose, jetzt auch in diesem äh, grünen Bereich zu be äh, bekommen. Weiters war der Herr Marc äh, dann auch von Interconti auf dieser Pendeldiskussion, mhm. äh, war auch sehr, sehr äh, interessant, weil sie auch mit der Luxus- und Lifestyle-Linie äh, äh, Six Sense hier in die Nähe auch äh, an Pasturen in der Nähe von Kitzbühel kommen und natürlich auch das ganze Nachhaltigkeitsthematik -Them auch schon in den bautechnischen Voraussetzungen integriert haben. Also dieses Projekt ist ja nicht sehr ja, ja, unproblematisch, mhm. sage ich einmal. Es war schon sehr oft in den Medien, aber er konnte das, glaube ich, sehr gut vermitteln, dass es hier der Gruppe auch ernst ist. Und ähm, die Verena Radlgruber-Forstinger war ja auch noch äh, auf diesem Panel vertreten. Wallamar, äh, die kroatisch-österreichische Hotelgruppe. Die drei Hotelbetriebe, in eine Oberdauern jetzt führt, sich konzentriert auf eine Winterdestination mit mehreren Betrieben. Und sie führen jetzt auch gerade äh, die verschiedensten Marken ein. Also eine äh, Familienlinie, eine Collectionslinie. Und eine Lifestyle-Marke. Und da ist natürlich Nachhaltigkeit auch ein enormes Thema, wo sie auch sagt, dass also sie bekommen also auch aufgrund ihrer Nachhaltigkeitsmaßnahmen auch schon mehr. Gästebuchungen. Und natürlich, last but not least, uh, der Peter Weinhandler, also wirklich ein guter, guter, guter Freund von uns, uh, hm. uh, der ja auch Banker ist, der mit Immobilien uh, zu tun hat, uh, hat auch noch einmal uh, das ganze ESG-Thema auf den Punkt gebracht und wie man das jetzt messbar macht in der Zukunft. Also diesen Messstandard auch noch einmal präsentiert.
0: Das heißt, es wird mit einem Wort einfach nicht mehr ohne gehen und uh Wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, sollte spätestens heute damit beginnen, wenn er in sein Unternehmen in Zukunft noch weiter erfolgreich führen will. Auch die Gäste hinterfragen immer mehr. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um Richtlinien von außen, sondern auch um die Bewusstseinsschaffung. Und Gäste wollen einfach wissen, ob Initiativen ergriffen werden, ob der Betrieb nachhaltig agiert oder nicht. gut. Gibt es, wir können natürlich jetzt nicht auf jedes Panel im Detail eingehen, das habe ich zu Beginn auch schon gesagt, aber gibt es noch äh, was von den Programmpunkten, was du unbedingt noch äh, erwähnenswert findest jetzt für die, für die Podcast-Folge? Äh, Möchtest du noch irgendwas hervorheben, irgendein Highlight, von äh, das dir im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, also... Erstens einmal war es sehr schade, dass du leider krank warst. Das war
0: absolut Warum muss ich umso intensiver dich über meine mein Details befragen?
1: Wermut, mein Wermutstropfen war das natürlich, dass du nicht äh, dabei sein konntest. Ähm, ja, zusammenfassend äh, konnte man also, äh, weil wir hatten ja viele Banker dort, wir hatten ja viele äh, Entwickler dort, äh, wir haben viele Betreiber dort gehabt, wir haben viele Immobilien. Eigentümer gehabt, also die, die ganze Querschnittsmaterie äh, war da gut abgebildet. Äh, zusammenfassen lässt sich das also operative Ebene, äh, alles wird teurer, die Ergebnisse äh, sind nicht mehr so zu erzielen. Äh, weiterer Punkt: Die Baukosten sind noch nicht in Ausmaß jetzt wieder zurückgegangen wie vor Corona, also bauen äh, ist immer noch nicht, ja billig. Das, der, dritte, der dritte Punkt ist die Zinsen steigen. Also diese Margen rund um Projekte, rund um Hotelimmobilien, rund um Umbauten, Neubauten, das sind ja schon ziemliche Herausforderungen und die Anzahl der Projekte, die sich wirklich hier Ganzheitlich rechnen werden sicherlich weniger werden.
0: Mhm. Was natürlich sehr spannend ist dann für die Zukunft äh, der Hotelentwicklung, wenn das Wachstum nicht so weitergeht, wie wir es gewohnt waren. Ja?
1: ja, also das ist sicherlich hier ein Thema. Und eine, ich glaube, einer extra Podcast äh, von dir wird sich einer neuen Idee auch noch vertieft widmen, die haben wir auch äh, präsentiert. Also Best Ager. Äh, die Herbergungsformen, also auf das setze ich persönlich äh, sehr und ich nehme da nicht zu viele vorweg. Das wird eine eigene, eine eigene Sendung von dir dann sein, Absolut, die genau. wir uns alle wieder sehr, sehr freuen.
0: Genau, also unser gemeinsamer Trendreport äh, zu Best-Age-Hotels, der wird noch eine Sonderfolge bekommen im Podcast. Super. Thomas, vielen Dank, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast. Äh, wir sehen uns dann morgen wieder im Büro, ich Wünsche dir noch einen schönen restlichen äh, Sonntag, jetzt wo die Podcast-Folge erscheint und äh, ja, alles Liebe, danke dir. Na,
1: danke, dass ich einmal dabei sein durfte und ja, ich freue mich auch, wenn wir uns morgen wieder in ja, alter Frische sehen. <lacht> schönen Abend.
0: Danke.